0: Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Scheiter Heiter, der Erfolgspodcast. Wenn du wissen willst, wie man im Leben und bei sich ankommt, glücklich wird, erfolgreich und auch in schwierigen Zeiten mit Leichtigkeit und Gelassenheit die Unebenheiten dieser Welt erleben kann, dann bist du hier richtig. Wir haben beides erlebt, Höhen und Tiefen, Erbe im Flut Und wir nehmen dich mit auf unsere Reise. Scheiter-Heiter, der Erfolgspodcast. Wir, das sind Wilbert Olindi und Andreas Knuffmann. Willkommen bei Scheiter-Heiter. So, heute Folge 13, ohne Wilbert, aber mir gegenüber sitzt ein Freund von mir und Freund von uns aus der Familie, Karl-Heinz Hauser. Vom Sülberg in Hamburg bekannt, Sternekoch, Fernsehkoch und vor allen Dingen aber so, wie ich dich erlebt habe, Karl-Heinz, ein glücklicher und erfolgreicher Mann. Weil wir müssen übrigens, nur das zur Erklärung, Wilbert ist in Österreich, in Graz hat ein Training, fordert ihn sehr und deswegen machen wir diese Folge mit Karl Heinz als unserem ersten Gast. Wir freuen freu uns extrem, dass du dabei bist. mich sehr. Und ähm, ja, das Konzept von Scheiter Heiter ist ja, dass wir über das Leben sprechen wollen, dass wir wissen möchten von den Menschen, die wir treffen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die sie gehabt haben im Leben und ähm, wie würdest du dich selbst beschreiben? Fangen wir mal so an Karl-Heinz, du stehst mitten im Leben.
1: Ja, wie würde ich mich beschreiben? Also in allererster Linie bin ich ja ein Bauernbube aus dem Magrefler Land, ja? also bin da, bin da geboren und aufgewachsen in einer Schmiedefamilie und hatte dann irgendwann die plumpe, fixe Idee Koch zu werden, mit glaube ich acht oder neun Jahren. Und das habe ich entsprechend verfolgt, habe relativ früh erkannt, in ganz normalen Laden im Schwarzwald gelernt, relativ früh erkannt, dass da möglicherweise ein bisschen mehr los sein könnte in dem Beruf. Und ja, habe ich dann durchgeschlagen, glaube ich, ist, was soll ich die Geschichte erzählen?
0: Also erstmal musst du, die Frage du musst, nichts, die, die erste Frage, die dann kommt, ist natürlich, wie, wie kann ein junger Bursche mit acht, neun Jahren wissen, dass er Koch werden will? Ich wusste damals, dass ich gerne Fußball oder Tennis spiele. Aber wie, wie, wie ist das? Hast du mit deiner Mutter gekocht? Gab es diesen Moment in der Küche? Wie, wie hat es angefangen? Das ist ganz
1: interessant. Also
0: vorgestern rufe ich meine Tochter, die Kleine, die ist ja
1: neun, und sagt Papa, was kann ich denn jetzt machen? Also da steht im Rezept... Backpulver und Natron, aber Natron haben wir keins da, äh, immer, und dann sagt sie, ja, ich habe einfach Lust gehabt zu backen, das war gerade vorgestern, wirklich, ist und so war es bei mir auch, also ich hatte einfach Lust zu backen, mich hat das interessiert, was meine Mutter gekocht hat, wir äh, sind ja in den Weinbergen aufgewachsen, wenn dann da so, so Weinlese war, dann haben die, die Bäuerinnen, also die Wintersfrauen haben am Abend gekocht, ja, und das hat mich auch immer fasziniert, was da dann wirklich auch immer aufgekocht wurde. Jeden Abend, so hunderte Woche, wenn du beim Herbst warst, den ganzen Tag von morgens bis abends, das fand ich faszinierend. Wir hatten einen Gasthof in diesem Dorf, da gab es einen Koch, den fand ich auch ganz cool. Und irgendwie kamen da immer die Dinge zusammen. Ich hatte einfach das Essen, die Produkte und, und, und auch die Landschaft, die Weinlese, all diese Dinge, die wir da hatten. Mich einfach wahnsinnig interessiert und, und habe mir das in den Kopf gesetzt schon relativ früh. Ja, und ja, so. Wie du gerade hörst, ja, meine Tochter fängt auch schon so an. Ja, ja mit es 9, da. Ich habe jetzt Lust gehabt zu Backen. Ja.
0: Das hatte ich, dann hatte ich der Beruf durch die ganze Welt geführt und äh, im Moment bist du in Hamburg am Sülberg eigentlich auch sehr glücklich hier.
1: Habe mich vom ersten Tag an fasziniert und äh, wir waren hier von Caterings über große Veranstaltungen, über verschiedene Restaurants, Zwei-Sterne-Restaurant, Hotel. Betrieb, aber insbesondere auch Gatorings, äh, ja also Gastronomie in allen Facetten und das ist auch immer noch nach wie vor das, was mich erfüllt und was ich gerne mache und ja äh, äh, macht einfach Spaß. Ja. Und, und alles andere hat sich so ein bisschen entwickelt.
0: Ne? Was sind die Dinge, die dich vorantreiben? Weil es ist ja nicht, du bist ja jetzt nicht mehr der alleine der Koch, der genau weiß, was er, welche Ingredienzien er im richtigen Maß zusammen mischt, sondern du musst als Unternehmer, wie viele Angestellte hast du, man muss sich das vorstellen, ich hatte das große Glück mit Karl-Heinz einen Film zu machen von NDR, ein halbstündiges Feature, was wir beide, glaube ich, Zeit unseres Lebens nicht Sehr mehr vergessen werden. Ja. <lacht> Und dabei habe ich ihn erlebt als Maestro hinter den Kulissen in einer Autowerkstatt irgendwo in ich glaube, Bitterfeld war es. Bitterfeld war es. Ne? Ja. Wo du für 500 Leute ein äh, 6-Sieben-Gang-Menü. Sieben gang
1: menü, 6 -6 -Gang -Menü Geburtstagsmenü, genau, äh, gekocht hast. Und ja, das sind Dinge, die, 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 die habe ich äh, von der Picke aufgelernt. Ich habe jetzt gerade jetzt diesen Sommer äh, Corona war wirklich froh. Also wir haben unsere Terrassen natürlich aufgehabt, nicht alle Restaurants, aber eben Terrassen und viel Platz. Und unter anderem haben wir eben auch äh, für Porsche Catering gemacht an den Formel-1-Strecken, was äh, streng unter Covid-Regeln stand. Also ohne Zuschauer, wie man weiß. Und, und äh, ich habe mir dann mal die, die Situation genutzt und habe es einfach mal selber gemacht dieses Jahr wieder. Also selbst eingekauft, die Karten geschrieben, gekocht, in jedem, in jedem Land äh, in Europa dann entsprechend auch äh, die Produkte eingekauft und mich äh, unglaublich äh, intensiv beschäftigt mit dem Thema, auch die Mannschaft entsprechend geführt, also so wie ich es wirklich früher gemacht habe und habe so gedacht, naja, vor 25 Jahren bei Käfer habe ich das auch schon gemacht. ja also das ist einfach so es ist mir nicht schwer gefallen, auch diese Kenoings irgendwo in Italien, Monza an der Strecke oder Barcelona zu machen, weil ich das eben früher auch schon, schon gemacht habe und so ähm, machen wir diese Dinge im Grunde nicht, nicht, nicht wahnsinnig viel aus. Also das streckt nicht so wahnsinnig an. Man sieht ein bisschen das Defizit dann, was der ein oder andere Mitarbeiter hat, weil das jetzt so zu machen im Ausland äh, war für die ein oder anderen sicherlich nicht einfach, <lacht> aber, aber wir haben die Mannschaft durchge durchgezogen und, und auch dieses Catering durchgezogen, auch unter diesen schwierigen Bedingungen und äh, am Ende des Tages hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, die, die Gäste sind gestanden da Standing Oceans und fanden das wirklich, wirklich großartig, was wir, da, was wir da fabriziert haben, auch in dieser schwierigen Zeit. Ja.
0: Wie und schaffst du das? Also du musst ja, man muss sich vorstellen, du bist ja auch noch TV-Koch bei der ARD. Einmal in der Woche, glaube ich. ZDF, Montags ZD, immer noch in Baden-Baden. Ja, tatsächlich
1: ZDF Küchenschlag mittlerweile. Ja. ja und, und auch einmal die Woche. Aber das drehen wir hier in Hamburg. Das ist relativ. Das hast äh, du gut easy. organisiert.
0: Früher war es Baden-Baden und bist du immer hingeflogen.
1: War, genau, das habe ich zehn Jahre gemacht, aber irgendwann war es zu viel, das ist gut.
0: Ja, und, ja. und dann du, glückliche eine wirklich fantastische Familie. Drei zauberhafte Kinder lassen eine hinreißende Frau. Also großes Glück. Wie geht ja, absolut, das? Wie, wie, wie kriegst du das hin, dass du Zeit für die Familie noch hast?
1: Ja, also es ging vielleicht los, wo ich meine Frau kennengelernt habe, eben damals bei Käfer. Sie, sie ist eine Wirtstochter, kommt aus Bayern und, und sie hat mich fasziniert als junges Mädel. Damals war sie 23, ich war glaube ich 27 und sie hat mich fasziniert, weil sie diese, diese Arbeit im Service damals bei Käfer so, so mit einer Selbstverständlichkeit gemacht hat. Und, und, und dann waren wir zusammen und, und wenn sie dann mal frei hatte, hat sich sehr gerne, ja, sie muss heim und helfen und, und nach dem fünften Mal, wo sie gesagt hat, sie muss heim zum Helfen, dachte ich so, das ist eigentlich normal und sagte sagt sie, ja, ist halt viel los und, und das ist halt so und das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend. Wusste dann auch, okay, das könnte die richtige Frau sein, die Verständnis hat für den Job, den ich mache. War dann tatsächlich auch so, sie ist auch eine großartige Mutter, wir haben dann auch das Glück gehabt, dass wir drei großartige Kinder haben, noch ein kleiner Nachzügler mit neun und die beiden großen sind mittlerweile 21 und 19 studieren auch beide, sind, sind gut unterwegs und die Kleine, da sind wir echt froh, dass wir die noch haben, ist, ist zu Hause und, und äh, ja, eben fängt jetzt auch schon an, mit diesen Späßchen hier rumzubacken oder was, ich es ist, ist, ist aber mega gut drauf und, und ja, meine Frau hat mich in all dem, was ich, was ich mache, immer wahnsinnig unterstützt und den Rücken freigehalten, hat die Familie, hat sich entsprechend um die Familie und die Kinder gekümmert und ich, äh, um meinen Job, und um diesen Sülberg und um die ja, 120 Mitarbeiter war vorhin die Frage, die, die, die wir haben, äh, mittlerweile verschiedene Betriebe auch. Ich habe noch einen Betrieb in Rastatt, und ich habe noch einen Betrieb in Frankfurt,
0: mit diesem neuen Konzept PokéU, was wir da machen.
1: Und ja, es ist nach wie vor nicht langweilig. Also
0: und wie, wie, was, wie machst du das von der Disziplin? Gibt es nicht mal einen Morgen, wo du aufwachst, wo du, das, ich hatte das äh, nämlich gerade vor zwei Tagen, da, einfach eine totale Erschöpfung, wo du dich fühlst wie vom LKW überrollt. Und das,
1: das, kennst du das? Das kenne ich durchaus. habe jetzt eben gerade bei diesen Autorennen äh, festgestellt. Also, weißt du, so, ja, gar kein Problem, habe ich früher auch schon gemacht, mache jetzt mal alles und, und der einzige Unterschied war, äh, zu, im Gegensatz zu früher, auch Ecker-Fahren, ich habe einen Zweier-Führerschein, fahre dann auch mal so ein, so ein, so ein, so ein 40 Tonner an die Rampe und, und lade den ein, was ich aus und früher habe ich das eben auch immer gemacht und da fiel das halt relativ leicht und jetzt äh, merkt man halt doch tatsächlich, dass die Knochen ein bisschen älter werden und, und also das war schon sportlich dann so abends im Hotel, nach so, das sind jetzt immer so vier, fünf Tage am Stück, da mit Frühstück geht es los, morgens um 6 Uhr und nachts um 10, 11 Uhr bist du dann im Hotel und das Duschur durch, also das habe ich schon wirklich gemerkt, also körperlich extrem
0: gemerkt. Du musst du ja auch immer noch mal ein Gläschen trinken mit deinem hier und da. Ja, wir haben nicht so viel getrunken. Ist Jahr er auch wirklich. noch schlank, der Karl-Heinz, wir werden gleich noch ein kleines Video drehen, damit ihr das mal seht, das, das, du bist eigentlich für mich der einzige Sternekoch, der ich kenne, der so fit aussieht. <lacht> Spielst ja auch noch Golf, ne?
1: Ich spiele noch Golf, ja, dieses Jahr. Dies Jahr nicht so viel, jetzt gerade das erste Mal mit dem mit dem äh, Bernd Lemke, der, der den mar lago club in Palm Beach macht, für Trump, mit dem ich ja mal ganz früher gearbeitet habe. Da war er nicht Präsident, war aber auch immer schon gleich bescheuert. Und <lacht> der war gerade hier, ist also ein Hamburger, mit dem war ich bei Spielen. Mal, mal ah. Das erste Mal dieses Jahr wieder. Ja, und die Fitness, die kommt wahrscheinlich durch diese die viel Arbeit. Es ja. ist einfach ein körperlicher Stress auch und, und ein bisschen Sport mache ich auch. Das ergänzt sich eigentlich ganz gut und, und wenn du von morgens bis abends immer unter Strom stehst, dann äh, Klar. wird man nicht so fett.
0: Was sagst du denn deinen beiden Großen? Ihr habt ja bestimmt äh, viele Gespräche gehabt, auch so in der Entscheidungsfindung, was sollen wir studieren, was machen wir nach dem Abi. Was sagst du den beiden?
1: Nee, ich habe die schon, also Tom habe ich ja ein bisschen mit dabei, der macht ja duales Studium und mit dem habe ich diese Firma Poke U gegründet, das ist ein hawaiianisches Ballkonzept, das kennst du bestimmt, Pokeballs. Ja und das habe ich mit ihm gemacht. So, er hat also ein duales Studium, wo er Praxis und Theorie eben ganz gut verwenden kann. Das heißt, er ist jetzt zum Beispiel gerade in Frankfurt und vertritt unseren Betriebsleiter. Äh, ist also praktisch voll dabei und, 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 und das ist das, was ich meinen Kindern sage. Ihr müsst, und das sieht man jetzt auch in, der, in, der, in dieser Covid-Zeit ganz besonders, dass diese, diese Philosophie der letzten Jahre, ich arbeite nur 40 Stunden und, und Work-Life-Balance ist ganz wichtig. Und, und, und das darf auf keinen Fall zu viel, sein. das ist alles okay. Nur wenn du nachher nichts kannst, und beim Kochen ist es ganz wichtig, da muss man eben von A bis Z die, die, die Dinge auch lernen und von der Picke auf auch diese ganzen unterschiedlichen Stationen durchgehen, um dann nachher auch in der Lage zu sein, Küchenchef zu sein oder so ein Catering zu machen oder sich was und das fehlt unglaublich den jüngeren leuten massiv weil sie vielleicht viel mehr wert gelegt haben auf freizeit und am ende des tages muss man eben auch was können was hilft dir wenn du 40 bist hast nicht so viel gearbeitet aber du kommst eben nicht vorwärts weil du es nicht kannst ja ich habe gerade jüngst im moment gerade so einen fall gehabt mit einem jungen kollegen hier der nur in gummi ressource gearbeitet hat und jetzt mit mir auf diesem Rennen war ja und der der konnte normale Dinge wie eine Rinderroulade schmoren oder mal ein Gulasch ansetzen oder, oder eben eine Soße richtig zubereiten, das kann der gar nicht, ja? weil er immer nur nach Rezept gearbeitet hat. Irgendjemand kam zu ihm und hat gesagt, okay, das muss du so und so machen, aber er hat das große Ganze nicht verstanden und auch die Basics nicht verstanden. Und dann tut du dir natürlich schwer, ja? auch in Zukunft schwer, da vorwärts zu kommen. Also das ist schon eine interessante äh, äh, Situation, die da entstanden ist dadurch und, und ich eben dann auch gesagt, okay, vor 25 Jahren habe ich das auch schon so gemacht, dass es das wirklich so ich habe nicht umsonst diese, diese Schule eben gemacht und auch das Glück gehabt, einen ganz normalen Landgasthof zu lernen, dann die erste Stelle, Cool St. Moritz in der Schweiz, und Wintersaison, einmal richtig voll auf die Fresse, dann, dann äh, München, der erste Sternenladen, Königshof, dann bei Gerd Käfer, sechs Jahre äh, Partys auf der ganzen Welt und wirklich dieses Catering-Business, dazwischen, witzig mal, drei Sterne, bestes Restaurant in Deutschland, feines Kochen, aber wo du eben nur fein gekocht hast und das habe ich dem auch gesagt, wir haben aber nicht nur fein drei Sterne Küche gekocht, sondern auch normale Dinge gemacht. Da musst es auch mal eben was schmoren, da musst es auch mal einen machen können, da musst auch mal Lünger kochen, da musstest es sehr gutes Personalessen kochen, dass man auch die Basic eben lernt und all diese Dinge haben mich dann befähigt dazu, wahrscheinlich dann Kühnchef im Adlon zu werden, das Adlon zu eröffnen in Berlin und von da aus nach fünfeinhalb Jahren ist auch nicht so schlecht gelaufen. Äh, kam dann kam dann eben dieser Söhlberg dieser und auch da äh, sich dann selbstständig zu machen in dem Alter ich war 35 damals das geht eben nur wenn du auch diese, diese Erfahrung wirklich auch hast und gerade so einen Betrieb zu machen mit all diesen Dingen äh, und diesen ganzen unterschiedlichen Facetten
0: Nun ist der Söhlberg auch nochmal ein ganz besonderer Platz ne? nicht nur hier oben über Blankenese thronend sozusagen mit diesem fantastischen Blick sondern es ist logistisch eine totale Herausforderung seitdem ich dich kenne seid ihr hier am Umbauen und du hast es trotzdem geschafft, aus diesem ganz schwierigen äh, Projekt ein, ein profitables, ein hoch erfolgreiches Unternehmen zu machen, aber, ähm, aber auch das... das...
1: eben nur mit der Fähigkeit, ja, also mit der, mit der Fähigkeit diese ganzen unterschiedlichen Dinge auch mal gelernt zu haben, ja, und im Adler war es ja genauso, ich habe in 29 damals das Angebot bekommen, von Käfer weg das Adler Hotel zu eröffnen, das Hotel in Deutschland, glaube ich, an dem geschichtsträchtigsten Platz, den wir in Deutschland haben, und, und alle haben gesagt, naja, das wird mit dem Haus schwierig, weil der hat nie Hotel gemacht. Ja? Das war dann, dem Channel Manager aber egal, weil der wollte jemanden haben, der kochen kann, das habe ich damals von Witzigmann gelernt und der vor allem auch organisieren kann, das war äh, Gerd Käfer in den sechs Jahren äh, Veranstaltungen, und und all diese Dinge und, und das zusammen äh, reicht dann auch und da muss man ihn noch ein bisschen auf die Leute loslassen können, das war auch noch so ein, so ein Argument von dem damaligen Direktor und das hat dann auch ganz gut funktioniert, weil wenn, wenn du, ich sag mal, kochen kannst und du weißt aber auch, wie die Organisation funktioniert und wie man eben eine große Veranstaltung macht mit 300, 400, 500 oder gar 1000 Personen oder auch mal so ein, so ein Staatsbankett macht, wir haben ja hier G20-Gipfel gemacht vor zwei Jahren äh, in der Philharmonie. Das, das geht nur, wenn du das auch schon mal wirklich, wenn du solche Dinge ja. gelernt hast von der Picke auf, sonst hast du keine Chance.
0: Bist du mal gescheitert? Gab es mal den Moment, wo du richtig äh, das Gefühl hattest, das schaffe ich mit meinen Fähigkeiten nicht, äh, da ist die Erwartung nicht erfüllt worden?
1: Ja, also dass das, es das die Situation gab, dass ich etwas nicht schaffe, das gab es tatsächlich nie. Das, das, äh, da bin ich immer mit dem nötigen Respekt an die Dinge rangegangen und, 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 und dann auch mit dem äh, entsprechenden Ehrgeiz, äh, da nicht jetzt hinzufallen, das, das durchgezogen. Ich habe aber einmal eine Situation gehabt, wo ich, wo ich von Käfer damals äh, nach München ins Andex am Dom gegangen bin, weil der Sepp Kretz, äh, ein sehr bekannter Wirt in München, unbedingt wollte, dass ich mit ihm dieses Andex am Dom aufmache und wollte mich auch beteiligen und da bin ich da weg von Käfer, der Käfer war stinksauer, äh, auch auf ihn dann, weil die auch noch befreundet waren und, und äh, wir haben das dann eröffnet, das war aber, ja, Andex am Dom, Es gibt es jetzt nicht mehr, aber es gab es lange Jahre in München, das ist halt so eine bayerische Wirtschaft gewesen, wir haben da schon super gekocht, aber ich habe einfach relativ schnell erkannt, nach drei Monaten, dass es nicht meine Welt ist, weil ich habe mit dem Sepp Kretz, darum gestritten, wie wir jetzt die Weißwürste warm machen und wo er sein Bier hat, das war alles super eng und, und am Tag irgendwie 500, 600 Essen aus einer absurd kleinen Küche und da habe ich dann schon relativ früh erkannt, okay, das ist jetzt nicht so meine Welt, ich kam aus der, aus der Gourmetküche high-end und äh, wir haben dann da Barisch gekocht, Münchner Innenstadt, sicherlich eine nette Geschichte, aber das, nach drei Monaten kam der Käfer und der Kuffler äh, dann sowieso schon wieder und gesagt, hier, du bist doch da nicht happy, komm, gefälligst wieder zu uns, das habe ich dann auch gemacht, das war, ich sage jetzt mal, so eine Fehlentscheidung hätte sparen können, das Ding. Aber, aber trotzdem auch da was gelernt und profitiert. So ist es nicht. Aber das war so das Einzige, wo ich sage, okay, das war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung, habe es aber dann auch gleich nach drei Monaten wieder korrigiert. und, und ja, also Du hast, hast nicht
0: du hast noch nie so einen Moment gehabt, wo du, wo du das Gefühl hattest, da, das ist etwas, was ich vielleicht nicht schaffen kann, sondern da hast du eine Fehlentscheidung getroffen und die hast du dann wieder korrigiert. Genau,
1: genau. Aber nicht geschafft, wüsste ich nicht. Ja, ich, ja. Ich tatsächlich nicht, Gott sei Dank. Woher kommt hat. die
0: ganze Kraft? in Karl-Heinz Diese Energie, dieser Wille immer noch weiterzumachen und äh, das ist ja was Außergewöhnliches, was dich so weit gebracht hat ne? und trotzdem, du hast immer noch Ziele. Welche das sind das? Das habe
1: ich das? Gerade, gerade erkannt auch. Das ist interessant, dass du das sagst, weil das habe ich wirklich gerade erkannt bei, dem, bei den äh, acht Rennen, die wir da gemacht haben eben in Europa äh, mit den relativ jungen, unerfahrenen Leuten die man dann doch ein bisschen durchziehen musste und auch ein bisschen, auch da war auch Druck drauf. Ja. Also ich musste die natürlich auch, jetzt war noch diese Covid, alle waren so ein bisschen unter Schock noch mit dem, mit dem Corona-Thema und das Arbeiten war am Anfang wirklich schwierig und zäh und die dann alle wieder auf die Bahn zu bringen, das war wirklich äh, unglaublich schwierig und dann eben auch diese körperliche, diesen körperlichen Einsatz noch. Aber am Ende, äh, nach diesen acht Rennen, wie gesagt, gab es, gab es ein, ein Abendessen, vom Porsche, alle eingeladen und äh, Standing Ovations von allen äh, Gästen, die 150, die wir da bewertet haben. Und, und wirklich mega Feedback und dieses Strahlen in den Augen des Teams nachher. Und ich habe das auch aufgenommen, wie die alle gesessen sind, obwohl sie echt durch dick und dünn gegangen sind und zwischendurch auch mal geneigt waren aufzugeben oder der eine oder andere dann tatsächlich das auch nicht geschafft hat, die, die dann nachher da saßen, diese 16 Leute, diese glänzenden Augen zu sehen, und zu hören, dieses unglaubliche Lob und Standing Ovations, und das ist für mich der Ansporn und immer schon gewesen, und das habe ich auch zu dem Team gesagt, das ist das, für was wir arbeiten. Die Gäste sind mega happy, ihr habt hier einen riesen Lob, Standing Ovations, von mir natürlich auch, und das ist das, für was wir unseren Job machen, ja? dass die Gäste happy sind. Und dieses Erlebnis pusht mich immer wieder extrem.
0: Das, das Spannende ist ja, dass wir hier in dem, wir haben ein ganz kurzes Vorgespräch gehabt, ich glaube es waren zehn Minuten, weil Karl-Heinz auch wieder ganz wenig Zeit hat äh, heute und dann sind wir beide wieder sofort zum Thema gekommen, nämlich ähm, haben beide, glaube ich, gerade das Glück trotz Covid, dass unsere Firmen, unsere äh, ganzen Engagements sehr gut laufen und wir haben dann festgestellt, äh, es ist die bekannte Extrameile vielleicht, die den Unterschied ja. macht. Also ich habe es ja gesagt, so, dass wir den Kunden immer wieder versuchen zu überraschen, indem wir immer wie beim ersten Film, den wir für jeden Kunden machen, etwas mehr als eigentlich abgesprochen ist. Noch mal eine zweite Ausspielung oder man macht noch eine Beratungsleitung. Machst so. das machst legt du auch so, ne? ja, genau so.
1: Legt noch einen drauf. Also die, die, diese Rennen, wir machen das für Porsche ja schon relativ lange. Dieses Projekt Porsche Mobil Super Cups sehr ja erst seit letztem Jahr. Und natürlich war ich da als Chef immer irgendwie oben drüber und so. Und wir haben das auch immer gut gemacht. Aber jetzt war ich eben selber mal wieder drin und dann kommt halt der alte Karl-Heinz da irgendwie auch raus, der dann halt sagt, so, und jetzt kochen wir aber mal anständig. Also wir haben jetzt zum Beispiel keine Buffets gemacht dieses Jahr, sondern alles auf Teller serviert und wenn man aber dann auf Teller serviert, und ich stehe auch wirklich in der Küche selber, und das wissen wir ja da draußen, dann, dann muss natürlich auch, dann muss es Top sein, dann muss der Fisch eben auf dem Punkt sein und das Fleisch wirklich hundertprozentig gegart und die Soße muss schmecken und vielleicht kann man auch hier und da eine Garnitur machen und wenn wir in Italien sind, dann kochen wir auch mit italienischen Produkten und wenn es geht mit, dem, mit den Besten, die es gibt und einfach so dieses dieses, dieses, dieses auf den Punkt dann auch sein und, und wirklich das Bestmögliche auf dem Teller unter den gegebenen Umständen immer jeweils äh, da hinzukriegen. Das ist, das ist natürlich auch der Anspruch. Da haben die schon hier und da mal ein bisschen blöd geguckt, spinnt der alte, ja, was will der jetzt da? <lacht> aber, aber am Ende des Tages äh, war es geil ja, und, und, und hat funktioniert und das haben die sofort gemerkt. Die haben auch nach dem zweiten Rennen schon gesagt, sag mal, habt ihr einen anderen Kederer dieses Jahr oder was ist da los? auf den Teller angerichtet, das ist der erste Unterschied gewesen und natürlich dadurch die Qualität deutlich gesteigert und das was wir gemacht haben war eben auch auf dem Punkt und in jedem Rennen uns nochmal glaube ich ein bisschen gesteigert und das ist das ist einfach die Idee, die, die bei mir immer dahinter sein muss. Es muss immer irgendwie besser sein, man muss immer irgendwie noch was optimieren. Und auch mit den Lieferanten. Ich habe den Europachef von Metro angerufen und gesagt, ich brauche hier, wenn wir jetzt unterwegs sind, die Metromärkte jeweils und, und wir müssen die Sachen vor Ort einkaufen, weil wir Doppelrennen hatten. Wir waren also zweimal in Silverstone und sind von Silverstone direkt nach, nach, nach Barcelona gefahren und wir waren zweimal in Österreich und da nach Budapest und mussten sowieso die Produkte dann im jeweiligen Land vor Ort kaufen. Das war natürlich nochmal ein Zusatz. Gag oder nochmal ein Zusatzkick, weil wir einfach top frische Produkte hatten. Und ja. die, die Leute in den Metromärkten haben sich ein Bein ausgerissen, uns da die beste Ware dahin zu stellen und uns beliefert auch an den ganzen Strecken. Und es war mega. Ich habe ein Bild dann nach Düsseldorf zur Zentrale geschickt, wie die Italiener, der Boss mit mir erstmal ein, ein Espresso getrunken hat. Und dann hat er sich hier mit den ganzen Abteilungsleitern hingestellt. Jeden einzelnen Abteilung am Schluss stand er mit mir auf dem LKW und hat die Ware Ach, eingeladen. Es war ja. so großartig. Ja, auch ja wie, Lust, wie viel Lust die hatten, auch da das Bestmögliche rauszuholen. das ist einfach das, was Spaß macht.
0: Das sind zwei wesentliche Dinge, die wir jetzt schon äh, gehört haben. Einmal, dass die, du den Kindern gesagt hast, ihr müsst was lernen, ihr müsst was können. Ohne etwas können. zu können, ist das Nicht Wichtigste. Reden, sondern, ja. Das Zweite ist, immer vielleicht ein bisschen mehr machen, als äh, der Kunde erwartet. Und das Dritte vielleicht, das darf ich erzählen, ist Großzügigkeit. Du hast uns einen Kapraun geschenkt in Zeit nachdem wir zusammen gedreht haben, wir waren ja in Paris mit Karl-Heinz auf, auf dem Großmarkt, sind wir mit ihm morgens um drei auf ja, die Suche also die nach, den besten ne? genau, also nach den besten Produkten äh, gewesen mit ihm. Und wir haben so eine tolle Zeit gehabt, da hat er uns dann Weihnachten überrascht und hat dem Team, den drei Leuten, jeweils einen Kapaun geschenkt. Das musste mal erzählen, was das eigentlich ist, ein Kapaun, dazu hat er uns noch ein Rezept gegeben. Genau. Und dann haben wir unter Hochdruck diesen Kaporn zu Weihnachten und an Heiligabend gemacht. <lacht> Das war Das ist auch so ein bisschen dein Charakter natürlich. Ne? Diese, dieses, Du gibst dann auch ganz gerne ganz viel zurück.
1: Total, absolut. Also kapaun um auf die erste Frage einzugehen, ist ein kastrierter Hahn, der dann eben auch äh, in Frankreich zur Weihnachtszeit ganz gerne gegessen wird. Das ist wirklich ein ganz spezielles Produkt. Da suchen wir uns natürlich auch immer den besten, besten äh, Züchter ran. Und, und äh, das ist eben Jean-Claude Viral. Das war ein Kapaun von Jean-Claude Viral. Ein, ein preisgekrönter kapaun sogar, weil das weil da wirklich auch von Gefieder äh, ja. sensationell ausgesehen hat und, und wird eben dann auch mit speziellem Mais gefüttert und danach massiert und, und das schmeckt man einfach, ich glaube du hast es auch geschmeckt, ja, dass es wirklich ein besonderes Produkt ist und unglaublich. das ist ja auch immer so ein Trieb, den wir haben äh, und ich auch habe immer das, das plus Ultra-Produkt zu suchen auch und und und, und äh, jetzt kann der eine sagen, ich arbeite nur mit regionalen Produkten, aber das sind eben jetzt zum Beispiel ein Produkt, das gibt es eben nur in Frankreich und in Frankreich können Sie vielleicht ein bisschen besser umgehen mit Geflügel wie bei uns in Deutschland und deswegen habe ich da keine, keine Schmerzen da. Mir in dem jeweiligen Produkt auch immer das Beste raussuchen das, ja, das ist also auch wirklich so ein innerer Antrieb und Großzügigkeit, das gehört für mich dazu, das ist so einfach. Also auch, es ist, wir reden ja immer von einem Geben und Nehmen und man kann nicht im Leben immer nur nehmen und nichts geben, man muss auch was zurückgeben. Und auch da habe ich jetzt gerade so ein schönes Beispiel gehabt, so bei einem Rennen, wo, wo wir keinen Platz hatten, da konnten wir unseren Sprinter nicht irgendwo hinstellen, war da so ein... Security-Typ, das war in, in, in Spa und der war super streng, ja, ihr könnt da nicht parken und da dürfen keine deutschen Autos stehen. Aber was, ich, was ich, ich brauche aber einen Platz für, für meinen Sprinter und dann hat er erst rumgebockt. und ich gesagt, da wäre doch ein bisschen Platz hinter dem Häuschen, können wir da nicht, nicht, nicht das Ding ja, unterbiegen und brechen, hat er es dann erlaubt. Und dann so eine Wand davor gestellt, dass das keiner gesehen hat und ich habe ihm dann später was zum Essen gebracht. Ja? Und dann hat er gesagt, oh. Das ist von mir, sage, ja, ja, das ist, ist ja toll. Und, und ich habe ihm dann die ganzen Rennen, also über das ganze Rennen immer was zum Essen gebracht. Ich habe gesagt, wenn du was brauchst, komm zu uns. Ja, also das ist überhaupt kein Thema. Dann waren wir in der Covid-Teststation und da haben sie sich beschwert, ja, das Essen wäre so schlecht. Ich habe da rüberschneiden. Das ist doch gar kein Thema. Mal für 5, 6. Und dann, und dann,
0: das ist groß. dann
1: läuft. Weißt du, so eine, ganze, so eine ganze Operation läuft dann ganz anders, wenn man miteinander arbeitet. Und das Eigentlich ist es, ist es wirklich, wirklich
0: einfach, so wenn, einfach. Wenn, man, genau, wenn man einfach nur mal auf seinen Blick erweitert und, und den anderen sieht, die anderen Menschen um einen herum, die anderen Wesen um einen herum wahrnimmt und da hilft, wahrnehmen, wo es geht.
1: Ist ganz wichtig, genau. Die Umgebung wahrnehmen, vielleicht auch außerhalb der des Zeltes, wo wir jetzt waren, unser, unseres Motorhomes, was passierte davor? Und am ersten Abend hat mich der Security dann nach oben gefahren, der Parkplatz war extrem weit weg. Und wir mussten einmal komplett um die Strecke fahren, am zweiten Abend habe ich dann gesagt, sag mal, können wir da nicht durch die Strecke durchfahren Und sagt er sagt ja klar, hier ist mein Zettel, das ist eine Erlaubnis, wo wir dann wieder zurückkommen. Und, und, und dann, dann, dann lief das Thema. Ja? Das sind so einfache Dinge. Und, und, aber ich habe auch immer das Bedürfnis, wenn, wenn man im Restaurant ist und jemand einen guten Service macht. Aber wie wir, wir hatten so viel Spaß bei, bei diesem ja. Dreh, da einfach auch was zurückzugeben. Du hast maximalen Einsatz gebracht mit deinem Team und, 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 und das, ist das, das werde Spaß ich gemacht? nie vergessen,
0: und, und, und dass wir das Glück hatten im Ritz Carlton äh, am ja, Place Vendôme ja. haben wir dann äh, deinen Freund kennengelernt, der dort als Direktor gearbeitet ja, ist der hat, ja. der uns dann einen äh, Jahrgangschampagner serviert hat und für uns alle war das ein Glas Champagner. Sowas habe ich nie wieder getrunken. Ja. Ja, und, und dann, weißt du noch, als du uns dann zurückgebracht hast, hast zu unserem, was war das eigentlich? Das war so ein so Ein-Sterne-Hotel ein irgendwo yeah, yeah, yeah. in einem schwierigen Viertel und dann hast du zu mir gesagt, sag mal, wieso, wieso schlaft ihr denn hier? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich nur gesagt, das, das, die Auslandsreise war überhaupt nicht kalkuliert und freigegeben vom NDR, aber ich, das mussten wir machen, wir wollten yeah, mit yeah, dir nach yeah. Paris. Ne? Und dann blieb halt nur ein Dreibettzimmer unterm Dach irgendwo im Quartier Latin
1: Also ich hatte auch nicht die Spiele-Bretz, aber <lacht> <lacht> doch die Kontakte.
0: Aus, genau, aber das war, das war eine wunderbare Zeit.
1: Mache ich übrigens auch. Ich schlafe auch mal beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans zum Beispiel. Schlafe ich im Container. Ja. Das sind das mich null. Mit dem ganzen Team. Jeder hat so einen Container und, und fertig. Ja. Du hörst sowieso, Demut. Bist sowieso nur am, am, am Arbeiten und äh, hörst nachts dann immer auch dieses Geräusch, nachts zu hören, ist schon faszinierend. Also habe ich auch überhaupt keine Schmerzen. Und, ja. und Fand ich auch bei euch super. Das, das, ja, ja, das war auch das alle machen da, dieses, dieses Projekt. Und ja, es hat Was
0: Spaß. hast du für Träume noch? Was kommt noch im Leben von. Familie und Karl-Heinz Hauser.
1: Also tatsächlich ist es ja so, dass das mit dieser, was jetzt die Karriere betrifft, als Koch irgendwo in eine vernünftige Situation zu kommen, das hat ja wirklich super funktioniert. Wir reden jetzt heute nicht mehr von zwei und drei Sternen, und das, 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 das haben wir wirklich auch durch. Das Thema, also ich will gesund bleiben, ich will, dass meine Kinder eine, eine Karriere machen, ich will denen versuchen, so viel wie möglich mitzugeben in ihrem Leben und, und ihnen auch eine vernünftige Ausbildung und, und, und ein vernünftiges Studium zu, zu zu finanzieren und und, und ihn, äh, für die da zu sein und für meine Frau da zu sein und, und, und für die Kinder eben und gesund zu bleiben, ist glaube ich auch nicht so verkehrt, gerade in ja. der heutigen Zeit. Und äh, wie gesagt, ich habe ja noch ein paar Betriebe, auch wenn das mit hier zu Ende geht, gibt es jede Menge neue Aufgaben. Ja. Ich bin sicher, du
0: wirst auf jeden Fall ein, äh, einige spannende Schritte machen in Zukunft und ich spreche jetzt auch für Wilbert, wir wünschen dir da ganz, ganz viel Glück. Und ja, vielen Dank, dass du dir kurzfristig Zeit genommen hast. Es ist immer wieder eine große Freude, wenn wir mal zusammen sind. Das ist immer wieder schön. Wir treffen uns ja, ja beim Fußball ja. auf der Tribüne, dann kommt Karl Heinz aus der VIP-Lounge, um mal kurz fünf Minuten mit mir zu quatschen. Ja,
1: keiner mehr und seit der Hartz war so schlecht
0: spät. Ja, ja die, aber ich das <lacht> Vielen Dank. Alles, alles Gute für dich. Viel, viel Glück. Und Danke, ähm, dir auch. bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ja? Das war Scheiterheiter, der Erfolgspodcast für Menschen, die im Leben und bei sich ankommen wollen. Und danke, dass du uns auf unserer Reise begleitet hast. Wir, das sind Wilbert Olindi und Andreas Knuffmann. Scheiterheiter, der Erfolgspodcast. Bis zum nächsten Mal. Moin, Master. from the beginning.